0: 嗨， Hi, 大家好，我是年华，我是 Jasmine， 欢迎回到《设计游牧欧洲观点》的第五集。在这一集呢，我们来到了澳洲。为什么澳洲会在欧洲的这系列中提到呢？这个我想先提一个故事。欧洲有一个最大的歌唱竞赛叫做 Eurovision 欧洲歌唱大赛。欧洲每个国家每一年会派出一个代表，然后选出说那一年最能够代表欧洲的一首歌。那从2 0一5年开始呢，澳洲就加入了这个比赛当中。原因是因为大家认为澳洲的文化亲和性跟欧洲是够强的。我觉得在很多程度上，澳洲其实跟欧洲是一个紧密不可分开的一部分。也因为这个因人际会呢，我们能够邀请到台湾设计师在澳洲的巴西人 Janet。Janet 的背景是从3 D 动画起家。然后随着他的工作的经历啊，跟进步的进修等等，逐渐逐渐的转到 U X 的设计的路程。那我们今天就踏上南半球的风，一起去理解澳洲。那我们就开始咯。那我们就先从 Janet 的自我介绍开始。那 Janet 要先跟大家说声嗨呢
1: 。Hello， 大家好，我是 Janet。然后目前在澳洲的墨尔本，现在是第十一年。然后在澳洲担任 UX 设计师
0: 。Janet 你是怎么开始落地在澳洲的？什么因缘际会让你来到这个南半球的国度呢
1: ？这就可能要先聊，就是我在台湾的经验。就是我在台湾是主修3 D 动画跟2 D 的 Motion Graphics。然后在台湾工作了快两年，想要换个环境，嗯、<哼>所以我爸爸就鼓励我说去澳洲看看。然后当时有我爸爸的朋友在布里斯本，所以我就跑去澳洲，想说找动画相关的工作。對
0: 對對不过刚
1: 开始其实也蛮辛苦的，因为语言能力不够好，就大概念了快半年的语言学校。然后澳洲的工作也不好找，所以大概找了可能半年以上的工作。嗯最后总下来是一年之后，我很幸运的就是得到我在澳洲的第一份正职工作，也是3 D 动画师。对，澳洲的矿产业很大嘛，然后他们要做一些模拟训练，<對>所以他们是用3 D 动画去做模拟训练。嗯。所以我就会做一些3 D 动画，去看他们在做训练的时候要注意的安全事项，这样子。嗯，所以这就是我从台湾到澳洲的开始，这样子。嗯
0: ，那那时候，呃，你说你开始的时候是在布里斯本，布里斯本是怎样的地方
1: ？布里斯本的天气很像高雄，就比较暖。然后，因为澳洲其实的总人口跟台湾是差不多的，但是澳洲有三百倍大，所以其实布里斯本是很人烟稀少的地方，<笑>对不对、啊？在北
0: 方的，北方的，还在、嗯
1: 、东岸东北这样子，因为南半球嘛，它天气是相反，所以比较北边其实比较暖这样子。<笑>所以其实布里斯本非常的 relax， 是非常的放松的地方，然后人烟稀少。那时候我十一年前来，人电。关的蛮快的，五六点就关了，这样
0: 子。嗯，对对，
1: 所以其实是一个非常的、呃、退休的地方，这
0: 样。那你在那边开始了你的设计的职涯？布里斯本的设计状况，嗯、那种凯瑞登州，当然还是先从动画设计，或者可能是从、呃、教育训练的角度去切入
1: 其实怎么说，因是刚开始来说，对澳洲的设计是有点。就感觉没有像美国那么的厉害这样子，但是我觉得澳洲注重的比较不是一些、嗯、呃可能技术上面的东西，他们是会根据他们需要的要求，就比如说像澳洲的矿产兴盛，所以他们才会有类似这种教育训练的课程非常的多，那渐渐的延伸到就说不只是。矿产或者是这种工作，就是高危险的工作，会需要一些教育训练。渐渐的会延伸到工作上的安全，甚至当时我们做的教学上，工作上的职场上怎么应对，或者是怎么样算是呃对待不同种人。所以我觉得这点比较像是澳洲的文化才会产出跟不同国家的设计内容，因为我觉得。美国或是欧洲或是台湾是竞争比较高，但是虽然澳洲竞争比较少，嗯、但是它有它的需求，它有它考量的事情怎么样？
0: 嗯，哎、嗯欸，我这个也可以有一个回想啊，就是我觉得以欧洲国家大部分的数位产业，当然我们是还没到最讲数位产业内容，可是以设计服务来讲的话，在美国我觉得当然比较常看到的是你做一个全世界都可以用的产品。所以你可能人在西雅图，<对>然后你要帮印度 ，let's say 印度做设计。可是，假如是在欧洲啊，<笑>或者是我觉得澳洲，或者是以台湾来讲的话，更多是应用国外这些技术，然后去做落地化的服务啊，或者是设计。那我觉得这个状况，我觉得听起来也蛮够呼应 Jenny 刚刚讲的这个部分。Jenny 在第一份工作做了一阵子之后，你开始去进修，你要讲一下这段路程。
1: 对，就是我在那间公司做了四年半，就是我中间可能没有讲，虽然刚开始做动画，但是渐渐会接触一些互动设计。因为教育训练有时候不一定是只看动画，你可能就是一些课程内容啊，也会有一些做一些。其实那时候就开始做一些 wireframes 跟 UI， 只是当时没有就是那么清楚，那跟 UX 有相关。在那之后，嗯、虽然做了蛮稳定四年半，然后布里斯本是很惬意，就蛮想讲这一点，我觉得蛮有趣。我跟我同事的理论是因为布里斯本下班时间比较早，然后你回家大概五点半的时候，就时间很多，你就开始想你的人生，嗯、然后你就开始觉得嗯，那我需要一点改变。<笑>四年半之后，我就觉得说，哎，我想要去进修，因为当时工作内容有的时候动画已经有点少。想要回归去做动画，嗯、所以就决定搬去墨尔本念。我的学校就我先从头讲啊，我们学校叫做 RMIT， 然后就是 Royal Melbourne Institute of Technology 是墨尔本皇家理工学院。然后我专攻的是动画硕士
0: 。又要稍微介绍一下这所学校，因为我想大部分有考虑去澳洲留学的人，其实网上对于 RMIT 介绍非常的多，那也可能是他们其中一个最呃最前面会想要先考虑的学校。
1: 就是如果看墨本的各种大学下来 ，MIT 是一个课程是接近跟业界比较多衔接。如果你跟学界比较相关，可能就是像墨本大学。所以蛮多如果想要跟就是业界比较有关联的设计的话，会选择我们学校。其实我们学校最有名的还是跟建筑设计有关，工工业之类或建筑设计。嗯、虽然动画也不是说呃就是很厉害这样，但是其实在澳洲可能算是就是不错的。然后老师非常让你有发挥的空间，非常鼓励发挥，嗯、就是有点澳洲的那种风格文化风格，非常鼓励发挥。但是他也是同时会问你很多问题，会就是有点像在研究上也会 question you 很多这样子的，嗯、所以整个。整个氛围是非常好，所以虽然我们学校是坐落在市区，就是非常的奇怪的地点，我不知道其他欧洲学校。市区
2: 不是蛮好的吗？<笑>就很多事可以做
1: 。对啊，你可能吃东西什么很方便啊，但是你就如果向往一个的、就是有那种校园的地方，哦、其实是我们是比较小的，它有点太冷。哦嗯它很多就是不同的 c a m p u s 这样子，就是某个地方有我们学校这样子，嗯嗯但是设计的可能都是在市区旁边这
0: 样子，就散落在各处这样。我自己想象，大部分欧洲学校的艺术、嗯嗯、呃学校的位置通常也在市区不远，但可能就是市区附近的以前仓库区啊，然后改建成校区啊。只是跟市市区又近又有一段距离，不过听起来就是 RMIT 的设计学院，就是高度的散落在市区的淡黄区之中
1: 。不过如果你来墨本，会看到一个很奇怪的建筑，那就是我们学校，其实它还蛮明显的。<笑>长什么
2: 样子啊？可以大概描述一下吗
1: ？现在有点忘记，反正那时候我印象最深刻的是有一栋建筑上面有绿色的云。哈哈，那个云
2: 会变色吗？还是就是没有？它就、no, 是,是绿
1: 色的。哎，现在还是哦。Oh, <okay. S 1> 如果你们搜寻，是看到那个很奇怪绿色的云，就是我们学校。OK， 对，它其实，在市区非常热闹的地方，所以经过的时候，你就会看到。哎，那是什么？原来是我们学校这样
2: 子啊、嗯！一看就非常有那个设计的特色的感觉
1: 。对，就是很疯狂的。其实我们学校那个那边的建筑都蛮特别，都是我们学校这是的建筑。可能就很有学校的那种自由的气氛，这样。毕、嗯
0: 、竟是一个以建筑设计闻名的学校，嗯、在学校的校舍设计就不能落人于后了
1: 。有可能，但是同时可能也激发像做动画的人有一些天马行空的想象，这样子
0: 。之<笑><笑>后找照片，之后再把链接放上去给大家看，还蛮酷的。就是感觉是一个玻璃帷幕，<對>然后被绿色的一堆东西盖在上面。<笑>我看绿色云，然后不止一个地方嘞、欸
1: 。对，但是其实如果你找到更多的照片，它其他建筑物也都蛮漂亮的。我们其实校区是蛮不错的，这样子
2: 。
1: 嗯，就虽然小，但是是还是很有学校氛围的。嗯嗯
0: 嗯。那时候， Jenny 在里面读书的感觉怎么样？上课氛围跟你后来做哪些事情？
1: 当时启发蛮多的，尤其是可能在于，嗯，怎么去用研究的方式去不断的迭代去做你的作品的时候，那个过程其实是还蛮纯粹的。然后、嗯嗯，还蛮想念学生的时光，因为其实当时大家都是穷学生，窝在学校里，然后整天都在讨论你的作品怎么样，然后给大家意见，其实是非常没有竞争，是非常分享的环境这样子。嗯然后老师也会很参与你们。我当时有几个老师，我觉得真的还蛮开心，就是你跟他聊天很像朋友，然后一聊就是聊一个小时，而且都是在聊作品上面的启发。他会跟你讲什么作品你可以去看啊，为什么要这样做，嗯、其实是蛮自由。可是就像我说的，你在做研究也还是有逻辑性，还是有一些蛮缜密的地方，他不会让你很随便，就是去做一个作品。
2: 不是单纯就是哦，我想怎样就怎样，或者很感性，就是说哦，我 idea 出来就是要这么做那种感觉。哦
1: 、对，你在课程上，我永远记得一个德国老师，他就一直在问一个同学说：“你为什么要用这个？你为什么要用这个？”<笑>有的时候你就会觉得， oh, 对，那个同学都快哭了。<笑>可是我觉得那就是创作真正的,的意义，嗯、其实是很纯粹的。他没有要攻击你的意思，他只是想要，嗯,嗯嗯，要你真正的去思考这些事情。
0: 要不要我讲一下 Jenny 那时候的案例，简单让大家理解一下。叫做内心的强烈力，因为毕竟这是需要有一个强烈的依据的，但这个东西又不是一个很理性一个分析的、嗯，对。以所以这是到底什么东西？嗯
1: ，当时我来澳洲可能第六年了吧，我们那时候是蛮就是在文化认同上其实是蛮困惑的，因为毕竟。语言上嘛，还有文化适应，所以当时的做的内容是比较像是在探讨呃一个人在异地的孤独这样之类的。<對>然后刚开始是用三 D 动画，我那时候的就像我说的思维就是、哦、比较快，因为其实我会做三 D， 三 D 又比较快，然后二 D 可能其实是最好攻的。但是做完之后，其实老师就会一直问我说：“你真的觉得三 D 动画有呈现到你想表达的吗？”你会不会要不试试看别的媒介？嗯、还有你当初为什么要用这个主题？这个主题的背后是什么？所以我第二学期就是比较用二二 D 的方式去呈现。然后因为这个作品，其实我就用三种方式去呈现。然后最后一个用 VR 的原因是我比较想探讨，的就是二 D 这些比较直觉性的动画，在三维空间怎么去表达。所以 ，VR 是一个蛮好去表达，因为它就是三维空间，然后没有限制性，没有像是哦、oh, gravity 那个地心引力的问题，<笑>是就是有点像是一个。当时我觉得我有点像要呈现像舞蹈家去表现我的心态心理的时候，但是是个动态的过程，是动动画这样子。所以我觉得蛮有趣的，就是我的整个过程是。三刚开始三 D 二 D， 然后最后可能是二 D 加三 D 这样子
0: 。想要有一句话，啊、他讲说设计是内容跟形式的连接，所以其实你是在从你的内容找到新的呈现的形式，嗯、找到对的连接方式，这个呼应的设计的本质。那时候你有觉得就是选的这个题目，因为记得上次你有提到说题目是跟文化有关。
1: 嗯，其实刚开始是跟苏轼有一首诗有关这样子，因为我觉得毕竟中文是我的母语嘛。Uh、huh, 然后，因为毕竟很想知道我用中文能表达的东西，如果英文没有办法翻译的话，那我是不是用动画可以去解释？因为毕竟那个是我知道的媒介，这样。没错<对>。对，所以有一些你想要找你对的媒介去表现，有点像是你说话的时候。你用中文，他们听不懂。那我用动画，嗯、这个没趣，他们会不会听得懂这样子？
2: 反而是一个共通的语言的感觉。嗯、
1: 对，所以我才会说，有点像是他很感性，但是他也有理性的原因在背后这样
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我们前面讲了很多关于动画的部分啊，就还蛮好奇，因为毕竟这样的你现在其实是 U I U X 嘛，你当初是怎么从动画设计，<笑>而且还在进一步去进修的动画设计，然后慢慢慢慢踏入 U X 呢？这个过程可以分享一下。
1: 就现实而言，那时候在念硕士的时候需要一份工作，因为就是经济的压力这样子。<笑> <Right. S 2> 然后像我讲，说我那时候在布里斯本做的蛮多是教育训练，所以当时找到一份工作是在墨本的公家机关、嗯、交通局，就是帮忙做澳洲人要考驾照的时候，他需要一些内容去学习，所以他就是线上的学习内容这样。嗯、我就进去帮他们设计类似网站，然后。有些内容这样子，然后当时在公司的时候，你们也知道，就是在做 UXUI， 有时候你会把一些东西画出来贴在墙壁上这样，嗯，然后就有一个 UXUX、嗯、设计师，他就以为我就是 UX designer， 因为我就画很多 wireframes，OK，
2: <Okay. S 2> 然后我就说
1: 哦，没有，其实我当时的工作职称叫做英文叫做 instructional designer， 哦
2: ，所以也不是动画，当时那份工作其实不是动画，反而是就是。专门在做 learning 呃这块的这样子 ，OK？
1: 对，是不是更接
0: 近教材啊
1: ？对，教材、啊、对，可是它跟 learning design 又不太一样，叫 instruction a l 比较像是、嗯、哦，因为它是给你个指令，就是告诉你要怎么做對對對怎么做这样子類的。所以那时候就是我的职称，嗯嗯嗯因为毕竟那时候我在布里斯本做了非常多跟他们有相关的，所以我就得到那份工作。哎后来那个公司的 UX 设计师就说：“哎，那你对 UX 有没有兴趣？”然后他就跟我讲说 ：“UX 在干嘛？”然后我就觉得蛮有兴趣，因为我一直觉得能把研究这件事情带到设计是一件很重要的事情，因为你需要一些证明去知道你的设计师可能是有用的。这样，嗯、然后我觉得可能就跟我那时候在硕士学到的观念蛮像的，所以我就说：“嗯、好啊，那就。”有机会我就试试看，<笑>就误上一船，没有，就是
0: <笑>
1: 不知不觉的就变成就是转去做 UX、哦、所以那个时候是你第一
2: 次听到 “user experience” 这个字嘛？就是第一次定义了你一直以来多多少少有其实有接触到或者有做过的事情，这样子
1: 。就是也不是说没听过，可是只要不知道原来过程是这个样子。嗯我觉得当时的澳洲其实 UX 还不是很成熟，<是>你有看到有些设计师他可能只是画个 wireframe， s 他就说他是 UX designer 这样子，是但是可能他我我就开始看一些线上课程自学啊，然后工作的时候顺便运用这样
2: 子。嗯嗯嗯，那我还蛮好奇，因为你其实刚才有讲说之前在还不知道。你做的事情是 UX 的时候，就还在呃布里斯本那份矿工教学的工作的时候，其实你当时反而是觉得说，哦，为什么不让我多做点动画的事情？所以才决定去呃 RMIT 进修。那这个时候为什么会反其道而行？嗯、就是你正在学动画的时候，然后在呃同时做工作的时候，又慢慢的转向 UX， 什什么契机或什么原因让你喜欢上做 UX？
1: 有一个很大的原因是我在念硕士的时候，我发现我喜欢动画，并不是因为它的技术，嗯、我喜欢的是内容，嗯、然后内容的背后逻辑其实是。比较好的话是很多需要研究的，嗯，所以我那时候有比较理解，说我以前喜欢的动画，原来是因为它有好的故事，或者是好的、嗯呃、研究逻辑去呈现这样子。因为当时在念硕士时，我们是会很常在分析动画的，就是你会知道为什么要用动画呈现，嗯、为什么要用电影呈现。那之后，我就会觉得说，如果我再继续做动画，因为动画产业，我觉得有些设计产业或者是动画产业的问题是你不知道真正回馈是什么，就是回馈有的时候是取决于市场反应啊，或者是它很短暂性的，它没有办法像是长期被使用，知道它的后的结果，不像是 UX 做的内的工具这个样子。所以，我觉得我并不是不喜欢动画的，我觉得我只是更了解自己说。因为我觉得一定有喜欢动画是非常享受在做技术方面的，但是我我并不是说到非常的在乎技术，我比较在乎是内容这样，也是花了很多心思去决定说，那我是不是要走 UX。而且我其实刚开始是对 UX 的研究比较有兴趣的，因为我们那时候在公路局工作的时候，我们是从研究就是前期东西要做到最后，就是非常的 end to end。OK， 那时候我就我就一直以为 UX 设计师要做这么多事，<笑>当然是看公司不一样啦。<然>所以我非常享受前期的研究这一块,这一
2: 块。嗯嗯。哦，所以你有考虑过当就是 UX researcher instead 吗？还是其实没有想过这样？现
1: 在但是还好，因为我觉得现在公司或者是以前之前我的就是当 UX 工作的经验，如果我有个研研究员在的话，我觉得一起合作还蛮重要。嗯对，现在有的时候我也会做 usability testing， 就是还
2: 是很喜欢做这个
1: ，就是很喜欢，就是听他们的反应，<笑>嗯、对，很喜欢。对，其实其实我做的设计被否决了，还是很开心哦。
2: 我觉得这个还蛮有共鸣的，不得不说，就是呃，不管使用者讲的是喜欢还是批评这个产品，都会觉得哇。听了很开心
1: ，<笑>对，因为你就学到新的东西對對對
2: ，知道可以怎么改善，<對>有哪个地方可以改善之类的。嗯
1: ，对。那
2: 在公路局这份工作之后呢？你之后就是纯做 UX 了吗
1: ？公路局的工作其实是约聘制的，然后我想要找个稳定工作，嗯、我就先去了，就是其实在澳洲蛮有名的赌博公司，叫做 Sportsbet。然后当时决定去那一间，是因为他的团队可能比较大一点。还有，我觉得我可能被录用的原因，是因为他也知道我动画的背景。因为当时业界蛮多在讨论动画去解决设计一些问题这样子。然后简单讲一下这间公司好了，就是虽然是做赌博，但是澳洲其实对赌博限制也是蛮多的。他希望你享受享受赌博的乐趣，但是你要对自己负责。然后当时蛮多专案会讨论说。英文叫做 responsible gambling， 就是赌博责任
2: 。哇，这个字<笑><笑>非常的特别
1: 。对，然后所以我们在设计的过程，其实我们是会有点像是在反公司的、呃、商业行为说，说他这个设计是不是太容易让他们想再赌更多啊？那我们应该要怎么去设计，或者说我们的讯息，如果我们要限制的时候，不要太让他们觉得害怕或紧张。就是，所以是要很蛮多考量的，就是你不能一次吓他们吓到激怒他们，然后用很蛮温和的语气就跟他说：“哎，你是不是要考虑就是降低就是赌博的频率啊，这样之类的。”哦，对， <okay. S 1> 然后当时有做类似，比如说会要叫他们设定就是他们呃提款的限制啊。哇。或者说鼓励他们自己去设定这件事情，说，哎，可能一个礼拜我只能提大概五十澳币这样之类的、嗯，然后一次提大概一个礼拜只能提几次这样子。嗯、所以我们在鼓励这些方面的事情的时候，你也不能太威吓的方式去跟他讲，因为你反而是会让他更反抗这样
2: 。哦，这是我第一次听到说，这个公司在尽力的设计那个叫
0: ，嗯，呃，设计社会责任吧。
2: 对对对对对，设置
1: 责
2: 就是会把赌博跟责任放在一起，<笑>就是、这是我第一次听到、嗯、哦，非常有趣。不过 Janet 刚才有讲到说，你猜测对方录用你有很大一部分是因为你看到你有动画背景，嗯，可以再详述一下这个部分吗
1: ？对，就是那个公司，它的产品非常复杂。他们自己设计师，那时候我还没被录取之前，已经开始有一个类似动画的小团体，就是自制会这样，就是自己学习会这样之类的。<笑>所以一进去的时候，他们就说：“哎，原来我动画背景啊，要不要就是给一些教学啊，或者是……其实当时可能做什么 m i c r o m i c r o Animation 的 Prototypes 还没有很多人在做这样子。嗯、然后其实那东西对我来讲是非常简单，因为那跟我以前做动画比起来。”就是非常的单纯这样子，嗯、但是比较像是要给他们一些观念，说，哎、嗯嗯，你什么时候要用动画？动画有的时候并不是说就是它看起来很绚丽就好了，它有它的意义在。嗯、如果太绚丽的话，你会过度强演掉其他内容这样子。嗯嗯、然后有一个例子是，当时我们要做一个专案，是说，哎，我们要做一个特别的产品，它的颜色可能是金色，它可能要闪亮上去，但是同时你不能强调别的产品，所以你这个动画呈现的方式。第一个技还有技术上的问题，说，哎、欸，工程师能不能做这个复杂的动画？那如果能做的话，它是不是符合这个成本？说，哎、欸，你可能会影响到这个整个 app 的 performance 啊？有没有必要？就是你可能要呈现那动画的时候，它还要花个几秒去 load 的话，没有意义。我当时是因为毕竟可能我知道动画逻辑是怎么样，有的时候有些工程师就说，哎、欸，那看起来很复杂，然后我就会跟他说，其实你只要做一个呃。渐层左到右移移过去就可以了，然后跟我说哦，啊 oh. 好像就可以了，就是所以主要或是秒数啊，或是什么放大放小，就是大概呃帧数怎么去呈现，或者只是只要循环之类的。因为我这个背景，其实我去思考这件事情是快很多的。嗯， mm. 对，所以我们当时有别的类似动画的专案，有的时候就是。我的主管跟别的设计师会丢给我给意见这样
2: 子。嗯嗯嗯，而且我刚才听到 Janet 讲说，还有办法建议工程师怎么扣出一个简单的动画，这件事情还蛮有趣的。嗯、我没有看过这个景象。嗯
1: 对，因为毕竟以前我在做动画的时候，我也要知道怎么去做动画嘛。嗯，那我们在做动画的时候，其实也是会讲求效率的。比如说，像我说非常简单的、哦、循环动画一个东西，一直重复播放的话，<对>你不可能一直手动叫它重复播放。我们也会写一些很简单的 code 去跟它说，大概这样走，这样走之类的
0: 。哦，对耶，是不是因为 After Effects 就是你要做一些控制，就是一个动画软体，还要做一些控制词，就写程式码比较快一点点
1: 。对。就是简单的，就是基本的。你觉得你会常用到？原来
2: 如此，可能就是逻辑，对，就是一个基本逻辑上的直觉吧，就经验上累积出来直觉的感
1: 觉。因为毕竟你要加动画在产品上，其实需要考量很多，尤其是工程师会跟你讲说，你这个可能会影响到什么之类的，所以你要给他们越省成本的方式，嗯、越简单的方式去做越好。因为我知道业界很常会用 l o t t 嘛，就是我们就是，如果你就直接做了一个动画，然后丢进去，可是它是一个类似 package 之类的，所以它可能有点像是你出现这个动画的时候，它就是下载一个档案去秀这个动画。但是其实你也可以跟工程师说逻辑，比如说我要一个东西旋转之类，它只要做什么加个 rotation 那个几度这样之类。但是现在的产品，如果你说用 Figma 或者是 Adobe XD 去做它那些呃逻辑，其实蛮简单，还蛮快，嗯、就知道怎么去 c o 去做，会蛮快
2: 的。嗯，现在比较成熟了吧？那个时候可能就大家都还在摸，就是靠你还有工程师这样子的组合，慢慢摸出一个就是最。最简化、最简单的一个做法，所以嗯，也是 pioneer for sure
1: 。对，就是可能每次人家用 o t 梯，我就会阻止说不用、不用，你不用用楼梯，不要再这样子这。对，这个东西越来越会飞。对。<笑>
0: 我觉得還是可以先稍微介绍 LoT w 的东西，因为假如你真的不是做动画，你大概也不见得会听过或用到这个 framework。Oh. 那 LoT w 它的功能其实是它有两两個,个部分啦，就第一个部分是它其实是让你在 After e f f e c t 做那些很复杂的，当然你要必须是几何为主的。假如你是向量做的，或是一些更复杂的 particle animation 粒子动画的话，你是不能 LoT w 帮不了你。可以，假如你是做那些向量变形的东西，是 LoT w 可以帮你把这些向量的档案把它转成。Draw Script Base 的一个程式码，嗯，但是程式码你只要在前端环境配上它的 Draw Script Library， 它那个很大的函数库，你把它读进去之后就可以，它就可以正常跑了。但是它问题就是，第一，那函数库非常大，像数百 KB， 但你好，也有两个版本，小的版本它的资源功能更少，所以你的动画不见得在前端可以正常执行。第二是它其实蛮吃资源的，所以我记得以前电脑跑那种有 l o 的网站，呃，电脑的风扇开始转，转<笑>超级大。<笑><笑>所以对于很多环境<是> ，Lottie 有点 overkill、嗯。
2: 对，然后也可以跟大家再就是小点，就是说 Lottie 其实是 Airbnb 出来的，可是这个大概是我印象中是我刚开始做 UX 的时候，它刚出来，所以我才应该有五六年了。所以我觉得、嗯、其实蛮深深怀疑这个东西，呃，现在还有没有到很多人用？因为毕竟现在产业已经成熟非常非常多。所以、
1: 嗯，说不定有再继续改善啦。就是如果大家知道的话，就跟我们说一下。<笑>对我看，我现在我现在正
2: 在看那个 Airbnb 那个网站，跟我嗯、呃，就是五年前看到是长一模一样的。虽然还是很漂亮，可是我觉得似乎是没有太多的更新。那当然，如果大家有在用，然后觉得超棒好用的话，嗯、也是欢迎跟我们
0: 分享。嗯
1: <笑>但我有点想提一点，就是我觉得用动画，你其实还是要知道你为什么要用，不然就像我说，你只剩下是 draw attention， 就是让人家看到。但是如果你的意义不对的话，其实就变成这是分散注意力这样、嗯
2: 。对啊，这是很好一点。那 Janet， 我也想要有一个算 bonus 的问题，就是那你有没有觉得你看过最好的 micro interaction， 就是最好应用在 UI 上的动画？
1: 我觉得之前看到是 Apple 的一些、呃、App Store 里面有一些微动画，其实是做得很好的。嗯、oh, <為>嗯，因、嗯、为因为其实动画在 UX 有的时候是帮你可以省空间啊，或者是你知道怎么样去 navigate back， 就是走到下一步、嗯、上下步这样子。所以我觉得这种动画是好的。嗯。我知道很多人喜欢拿 Uber Eats 当例子，就尤其是你点菜之后那个正在做菜的画面，那个其实也、哦、Loading 不
2: 算啦。对，我觉得 Loading 不太算
1: 。太多人喜欢讲那个当例子，我以前的主管很喜欢讲，<笑>但是他的那个影响力并不是像呃我刚刚讲的那种。其实我觉得为什么我刚刚没有想到呢？因为好的动画在 UX 也是 seamless 的，没错，你是不会注意到的。
2: 没错，对哦，我很喜欢你提的例子诶，其实就是我之前在看 App Stores 刚出来的时候，那些 Card 的 interaction 其实非常的令人惊艳，因为嗯，就会觉得完全不容。嗯、我很高兴你提的这个<笑>这个例子
1: ，<笑>在解决 UX 的问题。其实我也蛮想提的，因为其实刚开始我们我在我的以前的公司讲一些动画的时候。很多人很喜欢去拿迪士尼的动画 principle 去认识动画，嗯、但是你要想清楚，<对>那是给影视的，跟你在做 UX 的动画是不一样。嗯、然后我可以找一篇文章，<对>其实应该蛮有名的，他就是会讲蛮多 UX 动画跟就是迪士尼 principle 的差别，就是为什么你不能用迪士尼的思维去思考
2: 。哦好哦，那在博弈产业之后呢，就到了现在的公司是吗？
1: 对，现在是做比较算是教育教材的公司。这个原因就是，我当时在读博的那间公司做到有点没有热情了，因为内容其实并不是我特别有兴趣。嗯、然后这可能跟我以前在布里斯本的公司一直在做跟教育相关的，因为我一直觉得。教育的影响力其实还是蛮大的，所以我就毅然决然地决定说，我之后要做 UX， 就是要跟这个有相关。嗯，然后目前的公司叫做 s e n g a t e 它其实是个美国的公司，然后我们是澳洲的分公司，主要就是做国小到大学的教材，有点像课本啊这样之类。但是他们现在蛮多数位化的产品，就是我们现在的公司有些产品是会看纸本教材的，呃。gap 就是说，他们还有在数位上面能帮忙解决的问题，而不是直接纯粹的把资本教材变成数位化。嗯
2: ，
1: 我可以讲一下，就是我现在在做的那个产品叫做 Exam Plus， 其实主要是帮有点像高中要升大学的时候，他们也有一类似，就是以前台湾的联考这个样子，但是他们是蛮多考试的，所以他们要蛮多练习。然后我们的平台是帮老师。比较像是准备那些考试的内容，那你可以就是蛮 customize， 就是你选一些问题，然后做出来那个考试的内容啊，给学生练习。然后有一点是因为纸笔测验还是很难被取代，
2: 嗯
1: 嗯，嗯所以我们还是要考虑到，就是最后在纸笔测验的时候的那个过程是怎么样子。我比较想提另外一点是，因为在最近跟老师聊下来的时候，其实澳洲在数位教学发展是越来越好，很多很多平台。嗯、但是老师其实比较担心的是，太多平台的时候，有点像是学生上的管理会非常麻烦。是，因为学生的管理跟假如你今天在一个企业用一个平台的管理是差蛮多。我给你一个例子好了，嗯、就是那老师就说，他那时候在可能做。我们的 testing 的时候，他就跟我讲说，呃，我看到就是你们这个东西要让学生去呃，就是 sign up， 就是用的时候，我最担心的是学生，你知道他们取名字有时候会故意取嘲笑的名字吗？或者是他哪一个某个学生取他另外朋友的名字，他们反而是这种管理上面、啊、这个可能，是会增加他们更多的就是 workload， 就是管理上面。这其实虽然听起来很好笑，但是你要想想这么多琐碎的事情，还有你要叫学生去做这件事情，甚至有学生的家长会说：“你会告诉我你学生的密码是什么？”这些虽然数位化是可以让他们更方便，但是有可能是会增加他们的工作量。嗯、他那个老师跟我说，呃，蛮多学校是考虑说一些 single sign up， 就是。可能蛮多学校是用 Google Class 或者是单一登入这样，嗯、就是我可以用 Google 的账号，因为我已经有学生所有的 data 在里面，嗯、我可不可以跟他就是结合，而不是就是我还要再重新就是在你的 platform 就是去管理我的学生。嗯
2: 哼哼，嗯嗯、就有些未知的痛
1: 点。学生的学习痛点跟这是现实，我们比较成人运用的产品的痛点是不太一样的嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯对，嗯嗯
2: 嗯，这个也是有趣的地方啊
1: 。对，是蛮有趣的。然后就是呃，还想提说，就是纸本这些东西，因为毕竟测验这些事情，我们要怎么用数字化测验，还是蛮限制的。所以公司会看到蛮多产品，嗯、因为毕竟我们公司还是做蛮多就是教材的。我觉得我会看到很多现在数位跟这些纸本教材的拉扯。其实我主管有跟我讲，大概十年之前，很多教育界是很努力想要数位化的，可是当时的科技可能还不够进步，嗯、就是即使数位化，嗯、但是实用性还是非常的不好。所以过了现在可能更成熟，可是他们会更仔细去考虑到底。数位化带来的优势是什么？而不是盲目的就是把所有东西就变成电子这样子
0: 。嗯 ，Nice。所以我们刚从 Janet 的一路的职芽接到了现在的工作。接下来我们想进入就是澳洲与设计环境的这样子的一个主题。那我们这一季嘛，就是每一集我们尝试去介绍说，就是这个国家的设计哪一些是我们觉得非常特别，然后甚至对于台湾会有些互动跟影响的。我们叫两个，一个是从官方开始讲起。欧美很多政府都有提出自己的数位服务的指引。那在澳洲政府里面呢，它是包含在他们的数位转型这个部门下面。呃，数位转型他们有数位转型指引，这个我觉得蛮有趣的是，他讲的就不只是数位服务的设计，还包括如何部门内部做准备。以及如何做采购等等这种流程的指引，把它写的非常清楚。那当然，作为一个澳洲政府的数位服务，它必须要遵从他们的品牌设计的指引，所以这个也有他们对应的文件。但我觉得更有趣的其实是他们的数位服务设计标准。这个标准它其实是一个13点的一个文件，但我们今天没什么觉得把它全部讲完。大家里面就会讲说如何知道使用者需要，并且做使用的研究的重要性啊。你要组成一个多元的 team 啊，有工程、有设计等等等等等等，他就把一个理想让数位转型在政府里面得以发生的条件，把它写得很清楚，也是希望大家做数位转型案例可以指引的方向。那这次正好也呼应到 Jenny 之前是在指雅一开始跟这个题目有点关系，你怎么看这件事情 ，Jenny？
1: 其实照说，就是政府数位转型，我觉得蛮多还是做的蛮好的。比如说雪梨的城市里面，它就是雪梨是澳洲最大的城市，他们政府做的比较完善一点。可能举一些例子好了，比如说现在越来越多数位 ID， 嗯嗯哼，嗯哼对，然后数位驾照有开始在考虑，或者是数位 ID， 或者是健保卡，都是数位的。但是新南威尔士就是雪梨那个城市的，他们在数位跟服务设计结合是做的比较多。哎，我刚刚有点想快速提一下，其实刚刚我讲我在公路局跟做的那个教学，也有在做数位化考试。因为澳洲如果你要拿驾照，刚开始你要先过一个纸笔考试，它现在也都是数位化的。而且它的内容也是数位化的，嗯、然后那是我在布里斯本的公司做的，所以还蛮多就是数位的推广。政府其实越做越成熟，这点是蛮好的
0: 。嗯嗯嗯。那我们刚刚讲的是政府的部分，然后关于社群的部分，我自己看到其实是澳洲的书籍设计师协会。<笑>那这个其实我们在之前节目一直没机会提到，但其实。不少欧美国家，他们其实每一年都有自己国家最美丽书的一个选拔。那今年其实正好就是澳洲的最美丽的书的七十周年。那这个其实也是一个很大的活动。那我觉得这个活动，包括在荷兰也有这个活动。那我自己观看这样的活动了，重点在于说，它其实是第一方面他们会介绍封面设计有趣的案例，但我觉得更多其实是这个封面设计如何跟它的内容能够做呼应。所以就发现说，那就是这不只是呃视觉美感的一个表现，而更多是如何让内容跟形式能够有所连接。这个正好呼应到我们早一点，就是你做动画那段的发展。这个活动已经七十周年了，那他每一年都会选出那一年设计最惊艳的地方。那我觉得这也是一个大家有兴趣了解澳洲视觉风格，我觉得是一个很好的一个进入点。那叫做 Australian Book Design Association 下面的 Book Design Award。所以你正好有一些跟这个有点互动关系，要也介绍一下
1: 。目前其实我负责的公司做教材，就教科书的，其实我蛮多，他们也都是设计这些教科书。然后今年也有入围，就是这个书设计。然后我自己觉得蛮有趣的，虽然一直做数位、欸，但是这个新的工作，我们接触到蛮多，就是还是在做平面设计的人。就是像设计，就是很多共同性这样子，然后你也会看到他们的教材也是，其实越设计越比较前卫一点，不会是像以前那么的传统这样子，因为毕竟设计这些封面的人其实也都是年轻人啊，大家也是注重美感，就像你说内容啊，也是蛮就是强调就是跟内容的关联性
0: 。Nice， 好诶、欸，那我们讲完这两个澳洲的事情之后，也想听看 Jenny 的角度，你怎么看澳洲的设计产业？你觉得如何
1: ？我觉得就是，尤其是从我开始做 UX 到现在，现在一定是有越来越好的趋势。那很多时候，我们一定是会借鉴一些美国啊，或是欧洲的设计怎么发展去做。但我很喜欢我在澳洲的同事跟我说，澳洲其实有自己的个性，因为澳洲人非常的讲究团队合作。嗯所以我有时候不会觉得说，哦，可能在技术上面有些事情可能比较慢，但是在文化上面，他讲求的是你可能在工作上怎么合作，怎么合作达到最大的效益。有的时候并不是说，哦，你一定要做快啊，或者是做好啊，或者是抢赢这样子之类，可能跟澳洲自己的环境就是文化有关系，但是。还有一点啦，可能听起来比较负面一点是，其实澳洲蛮多新创的，然后好的新创其实蛮多不错，之后可能市场太小，还是可能要去考虑，就是往欧美发展，然后最后可能有些就是被合并啊，嗯嗯可能变成欧美的公司这样。这一点其实澳洲人开始有点意识到说，说要开始警惕自己这些。虽然我们市场小，但是我们这么有想法。那我们要怎么去维持这些就是主导性这样子，而不要最后就是还是被合并掉这样子？嗯
2: ，对啊，会很可惜
1: 。对，就是我觉得澳洲可能在想法上是真的很多元，因为尤其是环，尤其像我刚刚讲，尤其在念硕士的时候，你会觉得很开放。但是在呃国际跟国际上面的竞争上面，或者是说你要发展到。全球性的公司说，有的时候很容易遇到瓶颈。那现在我觉得有点开始可以就是跨国工作的时候，或许这点是很蛮好的机会，可以继续就是我们可以考虑进去做，而不要就是太容易大于失小于的情况这样。嗯，嗯
0: 的确，的确。呃、uh, ，Jenny， 其实我们邀请你来有个很大原因，是因为你也是台湾设计师当地社团的发起人啦。那叫做台湾设计师在澳洲，嗯、因为这个组织，当然我们知道，像西谷肯定有，西雅图有很强的社群，纽约也有，英国伦敦也有。那既然我们就想要讲，好就是澳洲了。对，当初为什么做这件事情？然后，呃，你感觉怎么样？
1: 当初是因为觉得，呃，就是我来澳、来澳洲的一路上，我被很多人帮助，尤其是台湾人，然后我就会觉得说，那我后来开始做 UXO， 也被蛮多人问问题，就觉得那为什么我不就创一个社团，就是让大家交流？嗯、然后我也看到蛮多台湾人可能在澳洲遇到的问题，工作上的问题，或者是文化适应上的问题。我觉得想要在社团给大家鼓励，然后当然是同时你来澳洲也可以就是了解澳洲的文化，怎么去跟他们交朋友啊、交流啊。这也是当时我觉得创社就是最大的目的是第一个，让是让帮助台湾人来澳洲的时候更顺利；再就是再去探讨更远一点，如果身为一个亚洲人或者台湾人在国外的时候，我们也不要忘记自己的优势
0: 。很感人。现在经营状况怎么样？
1: 现在经营状况还不错。我们其实刚开始，因为我们叫做台湾设计师在澳洲，我们没有限制，只是 U X u i 现在还越来越多小帮手，非常开心。所以我觉得有点像是在澳洲，有点就是大家是享受那个过程，有点像不会说哎、欸，为什么今天没有做个成果？为什么大家反应不好？我们有时候不太会计较这些，我们比较喜欢就是过程，大家都很舒服这
0: 个样子。嗯它里面会做哪些活动，或者是大家讨论的主题又会是哪些类别呢
1: ？之前像我有做访谈，可是我访谈不是 p o d c a 就是写文章这样子，可能就访谈一些有经验的台湾设计师。去年到现在有讨论比较多是文化上面，或者是说常常被问的问题，比如说、嗯、工作上怎么跟大家交流啊，怎么聊天这样之类。也有一直在讲说要做类似英文的练习，嗯、<哼>还有读书会，也有开始在准备要成立。<笑>对，所以最近其实其实我们也不用说一定要一直办很多活动，就是看大家有空手就用这样子。
0: 对，嗯<哼>嗯
2: 那 Janet 就是我们在再,再更 zoom out 一点，就是说，如果有有新人想要到澳洲的话，你会怎么介绍澳洲这样子的地方呢
1: ？澳洲其实是一个蛮蛮友善的国家，很舒服的一个国家，但是、嗯、呃，我觉得要看你要来玩还是现实工作好
0: 了。我们讲在那边生活。
1: 对，我就在那边生活，可能先先 high
2: level 吧，然后再看说，如果说是有职业上的考量的话，你会怎么样建议
1: ？好，如果 high level 来讲的话，我觉得你跟台湾比，澳洲就是比较不忙碌，嗯、那生活可能不会像台湾，就是很多店家啊，或者是购物这样子。这点我觉得我已经来十一年。我还在到澳洲是我喜欢的，对对因为我觉得你会比较专注在自己。基本上，因为澳洲是个移民国家，所以你会遇到很多不同的人。嗯、我觉得这一点是非常的好玩吧，因为你不会觉得说自己是唯一一个不一样的人这样子。<是>所以我觉得澳洲基本上是个蛮友善、蛮放松，然后步调比较慢一点的地方这样。嗯
2: 。OK， 那如果说是专业人士想要在澳洲待下来的话，你又会有什么比较不一样的建议
1: ？像我刚刚讲的，澳洲的人口数是跟台湾差不多的，然后<錯>但是澳洲是300倍大，嗯、所以澳洲其实在整个产业上面要进入产业其实是比较困难的，它并不像台湾工作是满地片，乃、就是满地开花这样。所以你决定要找工作的时候，你真的要蛮多准备的。你除了知道怎么找工作，你经济要考量，因为澳洲的消费跟租屋啊，或者是就是都是比台湾还要高很多的。那所以这点你要来，你也要想清楚，规划好，你要了解产业，因为澳洲其实蛮大的问题是产学的鸿沟。比如说你毕业了。但是你在学校学的东西，很多雇主都会觉得说，哎，你是学生刚刚毕业，你其实在没有工作经验，他们会就是觉得那个是蛮大的差别。嗯、他们有点像是说，因为非常注重时间成本，他如果当下需要一个马上能上手的人，他不会考虑新人。所以有的时候， <Okay. S 1> 产业的状况就是。可能说给新人的环境不是很好，那这点你要、嗯、你要看清楚，因为其实不是说要吓大家，可是因为你要想想，你如果真的来澳洲，你没有工作的那租屋费用，那些其实是很烧你的存款的，所以这点要想清。楚，嗯、就是你来之前你也，所以我们社团也蛮多前辈可以给你这些建议的，嗯、就是说你要想清楚，你要为什么要找这个工作。还有就是一点是你找工作。你也要认真准备，因为其实澳洲的面试都不是很容易哦。Oh. 你只要一点点不好，其实有的时候还蛮容易被刷掉的。这个工作我大概投了可能二十几间吧，面试大概有快五六间吧，最后也只上了两间这样子。所以我觉得他并不是说觉得你不好，他会觉得你不适合就不适合。所以你要找工作的时候，你要想清楚你喜不喜欢这间公司。他在面试的时候就知道你喜不喜欢，你不要就是。哦，我只是偷偷看而已啊，就看会不会上这样，不要有这种心态。<Okay. S 1> 其实我觉得在澳洲找工作，大家都是蛮认真的
2: 。嗯嗯嗯嗯，那还蛮好奇说，因为刚才讲到说，就对新手其实没有到非常非常友善，或是初出茅庐的新鲜人，可能会找工作上会是比较有阻碍的。那 Jenna， 你会比较建议说，大家在去澳洲之前，在台湾要先有工作经验之后再去。就学或者再去找工作会比较容易吗？还是其实只要去澳洲，然后上学之后就有点算是 reset， 就是<笑>又全部归零，然后之前在台湾工作经验可能就不会有太大帮助？你觉得有什么差别吗
1: ？我们之前社团就有这个讨论，嗯，我现在讲讨论的结果，因为我们就是投票，民主的投票。<對><笑>很多人是说他们建议在澳洲念书再找工作比较方便，但我并不,不觉得这是唯一的道路，因为我还是有遇过在台湾有台湾工作经验来澳洲可以直接找到工作的。我自己的建议是说，最比较难的方式是你完全没有经验嘛，一定是最难的。再来还有一点就是，你如果在澳洲是学生，你还找不到工作的话，你要可能会去找一些呃义工的工作，因为澳洲是想看到你有真正的团队合作。嗯、就像我刚刚讲，你的团队合作经验非常重要，还有、嗯、他并不是说你独立作业就好，因为他希望你知道怎么跟人家沟通，跟人家配合这样子。嗯嗯嗯、所以如果你去做义工啊，甚至接案，你就会加分很多，他会知道哎。Okay. 原来你知道怎么跟人家合作，所以我会建议说，如果今天你、嗯、<哼>你自己想清楚，念书这件事情，你也要自己想清楚，就是你要想念，嗯、你再念，不要为了说哦，我好像呃可以找到工作，就这样，其实是蛮难的。那 okay, 如果你你真的念书了，找工作有困难的话，我也会建议说，你可能像接案开始啊，然后因为就像我讲的，嗯、因为你要他要看你有。真正的工作经历，他才会觉得说，哎 <Okay. S 1> ，你可以进公司跟人家沟通这样子
2: 。哎、嗯，那澳洲现在有专门学 UX 或是就人机互动的科系吗
1: ？还蛮多的，就是我们学校也有，而且它有我们其实澳洲现在很多短期课程，嗯
2: 、大学开设的短期课程
1: 。对 ，general 就像刚开始可能是 general assembly 这种，但是现在越来越多澳洲的。大学都会开这些短期课
2: 程、啊、但
1: 你也可以像是我刚刚说念硕是这种专门就是比较研究性质的一 d e m 这
0: 样子，嗯、对。好诶、欸，那我们今天跟 j a n e t 一路从他的枝芽如何从动画的 Animator 到后来逐渐成为 UX w r i t e designers， 那我们也聊到了就是澳洲当地很蓬勃的设计社群，乃至连台湾人都有一个很不错的呃台湾设计师在澳洲。那在今天节目结束之前，想让 Jenny 来帮你的一个组织宣传一下
1: 。就是如果你要准备来澳洲，可能念设计啊，或者是想要找设计的工作的话，你可以加入我们的社团，叫做“台湾设计师在澳洲”。然后我们这个社团就是大家还蛮活跃的，还蛮认真在经营的。希望你加入的时候可以多跟大家互动，然后我们会尽力帮你们。
0: 酷啊、cool ，好诶、欸，那希望大家之后有机会去澳洲的话，再去跟 Jenny 追一下哈乐喽。那我们今天这一期节目也差不多到这边告的尾声，谢谢大家今天的收听，我是宁华，
2: 我是 Jasmine， 我是 Janet，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。我们即将回到欧陆的德国，在柏林呢，有 m i h e l l 正在等着我们。他在一家很酷的新创，是做垂直农业的主题，之中呢担任 UX/UI 设计师。柏林在欧洲称为新创之都哦，那我们好奇他在那边看到怎样的风景，请下次再来跟我们一起拜访他吧。